0: Salve, salve galera! Aqui é a Lizzie, fundadora da cultura Cosmo. E você vai ouvir um episódio do nosso Moonlight, a roda de conversas das mulheres, artistas e profissionais do mercado da música eletrônica, apresentado por Bruna Lapartes.
1: Por que tamanha estranheza
2: será a certeza de que estamos mais fortes? Vou começar pela Clara
0: se apresenta, por favor. Tá certo. Boa noite. Meu nome é Maria Clara, no projeto se chama Clá, Eu sou mãe de um menininho de seis anos, ele vai fazer sete anos já agora, dia 16 de maio. Tá aqui contando os dias para o aniversário dele. Sou produtora de DJ também. Eu comecei a tocar na pandemia, o que para mim foi foi muito benéfico assim que eu tive esse tempo para trabalhar em casa, para ficar mais com meu filho também. Ah, muito legal. Vou passar então,
2: Rajna, por favor, se é presente.
3: Boa noite, amores. Boa noite, deusas. É uma honra estar aqui. Meu nome é Simone e meu projeto se chama Rajna Lila. Eu toco mais ou menos há uns 10 anos aí nos festivais de música eletrônica e agora, na época de pandemia, também tenho feito lives pela Humanas TV. E estamos aí. É uma honra estar aqui com vocês. Ai, obrigada.
2: Anne por favor, se presente
4: Olá, eu sou a Anny B. Estou é, com há 10 anos, 11, né? Essa pandemia me desatualizou um pouco, mas 11 anos, né? Trabalho aqui. De 14 para 15 anos na cena eletrônica é... Tem uma menininha De 7 anos Chamada Alicia E estou aqui muito encantada né? Com esse bate-papo super bacana Sobre a maternidade né? No mercado da música Eu acho que é muito, muito bom a gente dialogar sobre isso Obrigada pelo convite
2: Show, a gente que agradece E por último Mas não menos importante Cista, por favor, se apresente
1: Olá, boa noite! Bom, me chamo Andressa, o nome do meu projeto é Sista. Sou mãe de uma menina de seis anos. Um, ela foi, inclusive, o momento que eu tava grávida, foi o momento que eu tive a ideia de ter um projeto de DJ para que eu pudesse estudar e ficar mais tempo com ela naquele período em que ela ia nascer, que ela ia ficar comigo em casa. Então, a Sista nasceu junto com uma mãe e com a minha filha, né? Eu digo isso. É, sou DJ, sou produtora, faço uma faculdade ead de eventos, é, esposa <risos> e todos esses papéis, né? Que agora a gente está tendo de, de estar em casa na quarentena com uma criança em casa, né?
2: Com certeza. Eu vou me apresentar novamente, porque eu acho que o pessoal não escutou. <risos> Mas eu me chamo Bruna, o meu projeto autoral de música eletrônica se chama LAPAX. Eu tenho trabalhado com produção de festas e depois com discotecagem entre pelo menos uns sete ou nove anos. Na música eletrônica eu já atuo há pelo menos uns quatro ou cinco anos. E o meu projeto LAPAX também surgiu. Com o nascimento do meu primeiro filho, Vini. Hoje ele tem dois anos e cinco meses. Por conta, de fato, dessa necessidade da gente se dividir em mais uma outra atividade, né? Que não tem férias. Então, olha que lindo. Ó. Já tem filhos aparecendo na live, tô adorando. Quem é? Quem é? Quero saber.
0: Esse é o Gustavo. Olá, Gustavo.
2: <risos> Fala, oi. Bem-vindo.
0: Oi! Oi! noite senhora! Foi mal, gente. Não foi isso que eu ensinei para ele, não. <risos>
2: <risos> tudo bem, tudo bem. Mas, então, eu queria mostrar a diversidade de mulheres que nós temos hoje nessa roda tão especial que trata sobre a mulher na música e também na maternidade. Uh, eu tenho certeza que no, no núcleo ou no meio que vocês estão inseridos, encontrar DJs mães não é tão comum. E as pessoas, às vezes, até ficam surpresas e admiradas por isso, mas existem. Aqui só tem um pedacinho delas. E a gente queria, na verdade, com essa roda de conversa, trocar vivências, compartilhar com vocês particularidades dessa rotina multidisciplinar e cheia de... <risos> Compromissos, mas que ainda é possível, é viável, todas estão ativas com seus projetos na música, isso prova o quanto uh, essas mulheres são perseverantes. Então, eu vou iniciar essa roda perguntando, vou, vou chamar o nome de cada uma de vocês antes para responder, a gente poder ouvir direitinho, mas perguntando para vocês. Como foi, como vocês se sentiram no momento que vocês descobriram que seriam mães? Algumas já atuavam com a música, outras não, mas como foi uh, o impacto dessa notícia na vida de vocês como pessoa e profissional? Eu vou seguir esse, essa nossa ordem de apresentação, a Clara, a Simone, a Anne e a Andressa. Posso chamar vocês pelos projetos também, como preferirem, mas aí eu vou ajustando conforme a gente vai falando, tá? Vou passar a palavra pra Clara.
0: Meu Deus, sou a primeira a falar, meu Deus.
1: <risos>
0: me deu um, um branco que era que você me chamou. Você falou como que foi quando eu me descobri mãe. Como foi a recepção
2: desse na tua vida, ainda mais em relação com a música, foi algo que surgiu agora também, então... Uh, quero saber uhum. se o sonho já existia, como foi a, a
0: combinação dessas informações. Já. Na verdade, é, esse sonho, esse projeto, assim, ele sempre existiu. E aí eu teria precisado até de mais tempo para contar toda a minha história, né? Meu filho, ele tem 7 anos. Ele foi super planejado na época. E tudo não saiu como planejado, né? Acabei me divorciando, acabei que eu fui morar sozinha, acabei que eu fui trabalhar com outras coisas também, tive que adiar um pouco mais esse projeto meu com a música. E que agora que ele tá maiorzinho, eu pude me dar esse espaço. Hoje eu até escrevi um texto, porque esse assunto me fez pensar muito, quando eu me descobri mãe, né? E eu tenho percebido que foi agora. Porque mesmo que ele foi planejado, quando a criança nasce, a gente nunca tá preparado para aquilo, né? Por mais romantizado, assim, que todo mundo romantize, é acordar à noite, é amamentar, e assim, não tem tempo de tomar banho, você não tem tempo de comer, e ele vai... A gente se deixa de lado, né? A gente se deixa um pouco de lado como mulher, até como pessoa, sabe? E agora que ele atingiu essa idade, que eu comecei a olhar mais pra mim, a cuidar mais do meu projeto, e até na pandemia mesmo, que eu tô tendo mais oportunidade de estar em casa com ele, eu pensei, nossa... Ser mãe é isso, sabe, me deu esse, esse estalo, assim, agora. Ai, que interessante, muito legal. E
2: Simone, conta pra gente, compartilha.
3: Então, eu tinha um relacionamento estável, né, quatro anos, e o relacionamento tava no seu fim. A gente morava junto, mas não estava fluindo, e a gente resolveu viajar pra praia, pra poder ver o que a gente resolvia, né? E a gente resolveu separar. Só que eu comecei a passar muito mal. E eu descobri que eu tava grávida. Eu já tava grávida há três meses. Assim, o início foi um pouco complicado, porque eu não sabia que eu tava grávida. Eu menstruei normalmente, os três primeiros meses. E... Também teve essa coisa de resolver separar, né? Então, eu lidei com isso de forma muito amorosa. Primeiro, sendo consciente de que eu não queria formar um modelo de família para minha filha que não fosse verdadeiro, que fosse forçado. Então, primeiro momento, eu decidi passar a gravidez com ele, né, morando na mesma casa para que ele pudesse estar tá compartilhando da gravidez também né, e esperar um tempo para retomar meus caminhos e isso me trouxe um feeling muito grande para minha vida toda né, de pensar e agora eu tenho mais um ser para cuidar né? o que, que é importante nessa hora como ser, como mãe que eu devo me preocupar agora e me veio o feeling de que eu só poderia deixar minha filha feliz, saudável, se eu fosse dessa forma. Então, foi assim que eu acolhi minha gravidez, depois disso foi muito saudável, né? A separação também foi tranquila, o pai hoje em dia é muito presente e ela lida de forma muito tranquila com a separação também.
2: Que interessante, legal. Obrigada pelo teu relato. Vou passar, então, para a Anne compartilhar com a gente.
4: Foi bem interessante quando eu descobri... Então, eu já tenho um relacionamento de 14 anos, né? No total, estava há 7 anos no relacionamento e eu descobri minha gravidez logo depois de tocar na Playground em Recife. Foi, assim, um choque para mim, porque eu estava num momento profissional, assim, muito surreal, real vamos dizer assim que é, tinha começado a tocar em 2010, né? Em três anos eu já tinha tocado em sete estados, conseguido duas residências em dois estados diferentes, é, tocado em grandes leigos na época há dez anos atrás, falar em em Passar, falar em um Marumbi tour né? Falar em de café dela la Zic, é, café é mar, enfim eram labels, labels muito fortes, né, e você já nos primeiros anos de carreira conseguir espaço para tocar, realmente foi uma situação, assim, totalmente atípica, né, mas eu acredito que seja também pela minha trajetória profissional, né, que veio nos bastidores antes de começar a tocar, então meio que eu fiz um caminho, né, eu já sabia o que tinha que ser feito, vamos dizer assim, e aí quando eu comecei a tocar, as coisas foram fluindo, mas aí eu estava realmente nesse ápice, assim, eu tava né, já é, praticamente fechada no universo paralelo, que eu ia fazer minha estreia também, três anos de carreira, eu já tinha ido quatro vezes como público, mas foi uma das primeiras coisas que eu pensei, foi muito engraçado, assim, eu, eu toquei no, na Playground em Recife, eu sou de Aracaju, né, não sei se eu consegui comentar isso, sou de Aracaju, e aí eu fui tocar lá em Recife, é... e aí eu fiquei, nossa, é uma festa nacional, né? Que é a Playground é lá de São Paulo, se eu não me engano. E eu tô saindo do meu estado para ir tocar em outro estado, numa festa nacional. Eu tô no, né, no, no ápice do momento. Inclusive, logo depois da apresentação, é... eu me apresentei depois do casal Floizil. E, e eles tinham acabado de me convidar para fazer parte da agência deles, da Tropical Beat. Né, que na época tinha agência, né? até então agora é só um coletivo e uma gravadora né? mas na época era uma agência inclusive meu marido já fazia parte dessa agência eu eu cheguei a trabalhar como booker né, antes de começar a tocar tudo, então assim, eles me viram é, começando, eles viram meu desenvolvimento, quando viram que estava na hora de eu entrar na agência eles me convidaram depois da apresentação na Playground e aí no dia seguinte eu comecei a passar mal, comecei a ter umas montadas no pé da barriga, nem, nem me liguei nessa questão da, da, da menstruação, enfim. E aí minha tia, médica de Recife, falou, ah, você tá grávida, eu falei, você tá louca. Ela, não, você tá grávida, vai lá, é, faça o exame, porque quando eu vou para Recife, eu não posso ir só bate volta. Como eu tenho família lá e eu não vou muito, assim, muito frequente, então eu tenho que passar um final de semana, no mínimo, né, e só voltar na segunda ou na terça-feira. Então, foi nessa situação que a minha tia, que é médica, chegou e falou: Olha, vá amanhã no laboratório, faça o seu exame, só me, só me ligue para confirmar, por favor. E aí, foi exatamente isso. Eu tava na casa de um tio, de um outro tio, né? Que essa minha tia é casada com meu outro tio de, de, né, de família, por parte de mãe, né? Meu tio parte de mãe, e aí, e aí. Eu Fiquei em choque, né? Assim, porque realmente era uma situação psicológico que eu sempre quis, é, sempre quis, sempre lidei com crianças, sempre acalmei as crianças do condomínio, sabe? Sempre gostei de brincar, sempre gostava mais de ficar com as crianças do que com os adultos, sabe? Tipo Se assim, eu gostava muito mesmo dessa energia das crianças, né? Eu gostava de. Eu sou muito molecona, mesmo já com a idade, mais de 30 anos, eu ainda sou muito molecona né, e, e aí mas não tava na, pensando naquele momento, aquele momento era os objetivos profissionais, né, eu tava é, almejando ter uma estrutura melhor para chegar a esse momento, né, então quando eu tava só com três anos de carreira a, a meu planejamento era a partir dos 30 anos, eu falei, não, eu vou estruturar minha carreira, vou deixar uma, uma situação mais tranquila para chegar e dizer, não, agora eu vou dar uma afastada, vou ter minha, meu filho minha filha e depois eu volto mais estruturada, né? E aí me pegou de surpresa e, e aí quando eu fiz a contagem dos meses, eu vi que eu não ia tocar no universo paralela e isso acabou comigo, assim, sabe? Porque foi uma coisa assim, muito sacante que se eu tivesse com seis meses de gravidez eu teria ido <risos> mas como é, a minha filha nasceu em janeiro não tinha a menor condição não tinha a menor condição, eu tava realmente já de nove meses, eu não, não tinha condições de ir. E isso foi um bate para mim, né, já tem sete anos, e aí o Universo Paralelo, antes, ele era de ano em ano, e aí começou a ser a cada dois anos. Então eu fiquei nessa expectativa, né, dizendo, não, eu vou me estruturar para voltar, mas aí com a filha nascendo em janeiro, ficou complicado ir para o Universo Paralelo em dezembro, né, e aí pós-escolar, enfim, aí vem toda essa situação, mas é aquela, aquele objetivo, aquele sonho que, que não, não ficou para trás, que vai ser retomado, independente do tempo é um grande objetivo profissional que eu tenho
2: Nossa, Annie, que relato é, é, é muito é, é muito claro para mim ouvindo a história de vocês, eu vou ouvir a Andressa logo mais, mas é muito claro que o universo está um pouco se lixando para os nossos planejamentos, né, senhoras? Mas que isso não tira o nosso brilho e a nossa vontade de lutar atrás, porque, enfim, estou falando com vocês hoje, tenho a honra de estar conversando com vocês, isso só prova o quanto o sonho ainda está muito vivo, tá? E eu vou deixar agora a Andressa fazer o seu relato e contar para a gente.
1: Bom, eu não trabalhava com a música ainda, né? Eu trabalhava no shopping... Da uma da tarde até às 11 horas da noite, chegava em casa. É... Mas aconteceu porque eu quis, né? Tava apaixonada na época com meu marido e aí a gente combinou assim, vamos parar de tomar o anticoncepcional. Ok, parei de tomar... Mas foi, foi uma surpresa, porque eu já tomava anticoncepcional já há muito tempo e imaginei que fosse demorar, porque eu tinha amigas que tinham parado de tomar e demoraram, sei lá, um ano para ficarem grávidas, né? E o meu, logo, de, depois de um mês, que eu parei de tomar e eu engravidei. Só que eu... Não imaginei que fosse tão rápido assim, sabe? Então, foi uma surpresa, mas foi uma surpresa boa, sabe? Mas foi uma surpresa. De tremer as pernas, assim, ficar, meu Deus, sério? E, e aí, eu trabalhava no shopping, fiquei até os oito meses trabalhando no shopping, no mesmo horário, sem, de domingo a domingo, sem, sem folga, né? Assim, uma folga na semana. Aí chegou um tempo ali que, quando eu já estava com oito meses, eu estava muito pesada, a barriga muito grande. E eu estava na época de pedir já o... Já poderia pedir o, o, o afastamento e eu tinha as férias. E nisso, pedi esse, as férias para começar em casa, pensando assim, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não posso continuar nessa rotina depois que ela nascer, que tem o período de quatro meses ali, que tu fica de licença, maternidade... Depois você tem que voltar para o trabalho, né? E eu fiquei pensando: não, eu não vou querer voltar para o meu trabalho, não vou conseguir ficar trabalhando oito horas no shopping com o bebê em casa. Tá tudo bem, meu marido vai ajudar a cuidar, mas é a mãe que vai amamentar, sabe? Vai ficar com todas essas coisas assim. Me coloquei numa situação é, me perguntando o que, que eu poderia fazer de diferente, que eu pudesse passar mais tempo com ela e e participar de todo esse período dela de crescimento, de aprendizado e a, a, eu também né é, aprendendo a ser mãe com ela e, e eu sempre gostei de música eletrônica deus dos meus desde os meus 16 anos em festival de música eletrônica lá em, em Porto Alegre e pensei, cara, o que eu poderia fazer relacionado à música, porque eu amo música eu amo música eletrônica só que eu sempre me coloquei no lado do público, né? E ali, com barrigão sentada no sofá pensando o que eu poderia fazer que tem que ser relacionado à música e, e me coloquei no palco naquele momento na minha cabeça me coloquei no palco eu falei tá aí cara tá aí como é que eu nunca imaginei que eu poderia estar do outro lado não só na pista, né? Ah, agora comecei a chorar, grávida, com todas as emoções, a flor da pele, comecei a chorar, é isso, é isso, meu Deus, é isso. Aí, ok. Tive a Louise depois, né, de dois meses tive a Louise, fiquei com ela em casa os quatro meses, tive que voltar a trabalhar, porque né, daí tinha o um período lá de pedir as contas e tal. Procurei curso de produção musical, procurei curso de... de mixagem, e, e depois disso, saí do shopping e fui me especializar nisso, e até hoje tô aí, né, em casa, estudando, trabalhando com o que eu quero, e feliz, só que, claro, que de 2020 para cá, o negócio ficou um pouco estranho, né, porque daí, 24 horas, Ali e ela não pôde ir para a escola, tá? Desde o ano passado sem ir para a escolinha. Então eu tenho que participar também da parte de ajudar ela no tema em casa, uma horinha também ali com a professora. Então é tá sendo um pouco mais complicado para mim agora é, conseguir organizar esses horários, mas estou fazendo o que eu quero e acredito que ainda tenho muito ainda que aprender nesse esse caminho aí.
2: Com ela, né? <risos> que demais, que demais, Andressa Eu... Rapidamente, resumindo, eu também uh, Eu não estava esperando meu filho Eu tinha falhado anticoncepcional E eu já estava pensando em alterar o modo contraceptivo, né? Que eu queria para mim O um menos invasivo e tudo mais E acho que o inconsciente falou Ah, tu tá afim de ficar grávida? Então tá, vamos lá e aí, eu recentemente me mudado para Florianópolis, a gente estava trabalhando uh, em uma nova fase das nossas vidas e a gente recebeu essa notícia. Então, a nossa família é do Rio Grande do Sul, eu sou de Santa Maria, onde eu me localizo hoje, principalmente uh, depois que o Vini nasceu, a gente acabou voltando pela rede de apoio, né? Mas eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi. Eu não vou realizar esse sonho. Foi a, prim... Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, sabe? Vou ser bem sincera com vocês. Porque eu já discotecava há algum tempo, eu estava me especializando, tava... a gente estava tocando também. E essa questão da dúvida né, que bate em todo mundo e acho que bate com mais força quando a gente recebe notícias inesperadas. Né? Então eu lembro que o meu companheiro ficou muito feliz na época e eu lembro que eu fiquei... Eu, eu devo ter ficado uma cara bem blazer, tipo, sabe? O que, que eu vou fazer? E aí, eu passei por um momento de questionamento, eu lembro, na manhã seguinte que eu ia fazer o exame de sangue, eu chorei, eu, 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 tipo, chorei porque eu precisava chorar naquele momento e largar aquelas coisas, qualquer coisa ruim que poderia me acompanhar no restante da minha gestação, né? E, de fato, nunca mais eu, eu lembro, nunca mais eu questionei essa... Essa responsabilidade, de certa forma, né? Que é educar outra pessoa. Que é ter um companheiro no teu estilo de vida. Uh, que te acompanha na jornada do teu sonho. Que é, é isso, né? <risos> Mas hoje eu entendo que uh, as mulheres, elas são muito, muito capazes. Eu passei a admirar muito as figuras femininas fortes, importantes para mim na minha vida. E eu aprendi a ser um ser humano melhor. Então, eu acho que, por mais chocante que é né, a notícia do momento, a gente tem total capacidade de superar. E, e tá aí, trabalhando com música, fazendo o que quer, que nem a Andressa falou, buscando o sonho depois, que o filho tá maior, que pode ter uma, um pouco de independência, que vocês podem se dedicar com mais afinco. E continuar sonhando, por mais que passem 5, 10 ou 15 anos, né? Isso de respeitar o nosso processo é algo que eu aprendi depois que virei mãe, obviamente. Não sei de vocês. Então, para fazer o gancho, <risos> dessa essa minha constatação, eu quero perguntar para vocês sobre a rede de apoio. Independente de vocês terem amigos dentro da música eletrônica, ou trabalharem com gente da noite, gente da arte, da criatividade, enfim. Como é que foi a rede de apoio de vocês? Vocês tiveram, vocês não tiveram? Uh, contem um pouquinho para nós. Eu quero que todas passem o seu relato, então peço que vocês sejam breves. Mas contem para a gente como foi, por favor, na mesma ordem. Clara, pode começar.
0: Nossa, eu fiquei muito emocionada, porque eu vou lembrando assim, e cada história, por mais que ela seja diferente, ela tem um pouquinho né, de que a gente viveu ou não. Eu não tive rede de apoio no começo. Eu morava em outra cidade, eu me mudei grávida, né? Eu tinha uma, um planejamento, legal eu contei no comecinho. Eu me mudei grávida e tive meu filho em outra cidade, longe da minha família. E foi bem complicado, foi muito difícil. Não, não foi fácil, assim, emendar no que eu falo ali, de que só agora eu vejo que realmente... Foi muito conturbado no começo até ele fazer uns dois, três anos assim, eu acho que foi só, só Deus mesmo, sabe? Mas hoje eu moro em Uberlândia, que é a cidade que a minha mãe mora, minha mãe tem família, tem amigos, assim, eles me dão suporte. Mas muitas vezes já fui pro estúdio, tipo, fiquei quatro, cinco, seis horas no estúdio e ele lá comigo, coitado. Mãe, mãe, mãe! E assim, onde eu vou, ele tá. Se eu vou na terapia, ele tá comigo. Se eu vou no salão, ele tá comigo. Se eu tô no estúdio, ele tá comigo. Se eu tô aqui em casa, é praticamente 24 horas. Então, quando alguém pega e fala, ai, vem cá, deixa eu cuidar. Ou quando a minha mãe pode, deixa eu levar ele. Eu falo, leva, por favor.
2: Super compreensível uh, se emocionar lembrando, porque eu imagino que para cada uma de vocês houve um momento difícil, tenho certeza. Ele existe para todo mundo de formas diferentes Mas, né, é que bom Tu tá em Uberlândia agora, tá perto tá isso, eu
0: É, agora eu tô
2: perto Normalizaram e a gente pode vibrar Com isso também
0: é, Eu nem queria ter vindo pra cá Eu vim, assim, transferida E foi Deus mesmo, porque aqui que eu consegui Realizar tudo que eu tenho realizado hoje Então, graças a Deus A gente não percebe, né, o
2: que precisa Mas as coisas se colocam no nosso caminho, né Simone, uhum. por favor
3: e com a gente agora também. Bom, a gravidez foi complicada, né? Porque tava no processo de separação, né? E a gente tinha um negócio junto. No começo da gravidez eu passei muito mal, minha pressão caía muito. É... Eu não falei o nome da minha filha, minha filha chama Melissa flor e ela tem 10 anos. Que nome lindo! Ela é linda. E depois eu esperei até os três meses, assim... No começo eu não tive apoio, que os três primeiros meses são super complicados, né? E eu não tinha muito apoio, porque o pai não sabia muito como agir... Achava que ia atrapalhar... E a família não morava na mesma cidade... Então, a gravidez, os três primeiros meses foram bem complicados... E depois disso, eu voltei a morar com minha mãe né, e desde então eu tenho uma rede de apoio, eu tenho minha mãe, o pai também é presente, super ajuda, né, na idade que ela tá agora, é um pouco mais fácil também, os processos de trabalhar e tudo mais, e contar com essa rede de apoio, né, porque eu... Tenho, um, sei lá, uma, uma percepção que é como se fossem filhos do mundo, apesar da, da nossa responsabilidade. Quando você tem um amor por um ser, você quer cuidar daquele ser, né? Então, eu só tenho a agradecer, assim, o que veio no meu caminho depois dela, né? Durante também o processo de gestar ela. E eu posso contar com muito amor com muitas pessoas.
2: Muito bom, muito bom, muito bom saber. Sentir esse amor pela tua fala, total. <risos> Anne, por favor, conta pra gente como é que é a rede de apoio.
4: Bom, eu tive né, uma rede de apoio, foi uma festa na família toda. Foi um, um acontecimento, né? É... Meu marido, ele é o ele é o último é, filho homem, né, ele foi o único filho homem depois de três meninas né, e eu sou a, <risos> e eu sou a primeira mulher é, filha da minha mãe depois de dois meninos do, do primeiro casamento, então assim, são muitas expectativas da família do, de nós dois, né, e aí nasceu a nossa filha, então assim todo mundo da família abraçou e eu só, só eu que senti mais, né? O baque, assim, eu falei, não, eu sei que eu não vou poder, né? Executar os projetos que eu estava pensando, enfim, né? Mas eu tive muito apoio, principalmente da minha mãe, né? Foi assim, eu até logo depois do, do, do nascimento dela, eu tive que ficar um mês né, de resguardo na, na, na casa da minha mãe, é, eu tive um, uma complicaçãozinha, né? Um, é, no pós-cirúrgico, né? foi natural. Né, o meu parto tudo, mas é, não cicatrizou bem né os pontos e aí eu passei um mês de resguardo um pouco mais é, precisando desse apoio é, meu marido foi assim fundamental também, minha mãe, meu marido é, eu já botei ele logo para pegar o jeito de, de cuidar da, da pequena, da porque eu realmente eu precisava é, já engajar. Ele sempre foi uma pessoa que, que gostava de cuidar dos animais, gostava de cuidar das pessoas, enfim. Sempre foi muito prestativo. E aí eu já engajei ele logo de, de início, né? Diz, olha, somos eu e você. A gente tem que ser um time, né? Porque eu tenho a minha situação profissional também. Eu não vou agora simplesmente anular tudo, né, para exclusivamente ser mãe, né, eu sempre pensei nessa nesse formato de, de realmente ser é, as duas coisas, né, eu, eu dou muita importância também a minha, ao meu lado profissional, né? Então, assim, foi o que eu, eu assim, coloquei muito, muito marcante, assim, na minha família, que eu realmente precisava continuar, né? Que eu, precis, que eu tinha muita coisa, é, que eu já tinha levantado, né? Teve um momento que eu saí do mercado, né? Porque logo depois da, do, do nascimento dela, nos dois primeiros anos, e dois para três anos, eu que sair do mercado, né? Eu não estava mais atuando tanto é, como DJ na produção de eventos, enfim. No primeiro ano, é, no, no ano da gravidez, eu ainda é, fiz curadoria, né, eu, eu toquei, mas eu diminui drasticamente né, o ritmo, porque eu meio que peguei peguei uma certa depressão, assim, sabe? É, com o choque da notícia, porque eu não me estimulava muito, porque tudo era eu, eu não tinha gente, eu não tinha nada. Então, eu que tinha que correr atrás de todas as oportunidades, eu tinha que estar falando com todo mundo, enfim... Então, eu ficava pensando, para que que eu vou ficar que nem uma doida como eu ficava hein? Falando com um, falando com o outro, preparando material e tentando e sempre estar ativa, enfim, é, preparando projetos, fazendo eventos, enfim, se eu vou ter, precisar desse momento de parar, de me dedicar minha filha, que ela depende de mim, né, exclusivamente, né, é, passei o primeiro ano com ela, que ela teve intolerância lactose, então a gente teve de acompanhar todo um, um tratamento, né? Então, no primeiro ano, realmente, eu fiquei mãe. Mãe, esposa e dona de casa, praticamente. Né? E aí, foi quando, na verdade, eu, a única coisa que me ligava ao mercado da música era a minha colaboração com a House Mag sobre a cena eletrônica do Nordeste, que foi né, um network que eu fiz é, frequentando as conferências do... Antigamente, era Rio Music Conference, agora é Brasil Music Conference. Então, eu já fui desde da época que rolava no Marina da Glória. Então, eu tive isso, né? Eu fiz muito esse apoio familiar. Eu precisei, e assim, meio que fui mesmo, mas a galera chegou junto e até hoje me ajuda bastante.
2: Que legal saber disso, essa questão de impor né? as nossas preferências, muito legal, Anne e ainda bem que a família foi parceira. Andressa, conta aí pra gente, onde é que tu mora hoje, né, tu falou que quando tu morava em Porto Alegre.
1: Sim, Guri, eu sou gaúcha, é, o meu marido é de Santa Maria, eu sou de Porto Alegre, mas a gente se encontrou aqui, né, foi aqui que tudo aconteceu. Mas eu moro hoje, nós moramos em Palhoça, que é grande Florianópolis ao lado de São José. E sobre o, o apoio, né, eu acho que eu, eu tenho esse apoio muito, muito, até hoje, está sendo importante bastante, porque em casa a gente tem que dividir as tarefas, tem que, eu pelo menos, eu tenho que fazer produção musical, tem que estudar, ter meu horário da faculdade, é, o horário, por exemplo, aqui, esse horário que eu estou com vocês agora, também é um, é um horário, sabe, que eu, eu gosto de, de separar as coisas e, e dizer que é importante para mim, então, daí ele fica com ela. Apesar de que ele tá ali jogando, mas tá de olho. É, mas, assim, o maior apoiador, assim, dessa, o maior deles é, é ele mesmo, né? Depois teve a, a minha mãe, a minha sogra, que me apoiaram bastante também. Ela, a minha filha, ela é... Eu sou filha única da minha mãe, então, neta única, e também neta única do, da minha sogra, então, ó, tive bastante apoio, sabe, até hoje, e acho que é isso.
2: Ah, interessante, bom saber uh, o que mudou, né, para que a gente pudesse ter esse apoio, Uh, quando eu tive meu filho, a gente teve longe da nossa família, a família é por parte do Vitor, que é meu companheiro, é enorme, a minha já é reduzida, mas tá todo mundo em Santa Maria. E aí quando a gente teve o Vini, a gente teve um momento íntimo, nossa, ele nasceu e tudo mais, mas os meses seguintes, os quatro primeiros meses, foram meses em que eu e ele andávamos escabelados pela casa o dia todo, porque era cuidar da casa, do trabalho e de um bebê novo, sendo que eu nunca havia convivido com crianças. Até ele tinha mais experiência que eu, para vocês terem ideia. Então, eu percebi como é importante a rede de apoio. Eu lembro que durante a gravidez, a minha mãe ainda tinha perguntado assim, ah, então tu vai voltar para ter ele aqui perto da gente? Eu falei, não, a gente vai ter aqui. Mas acabou que a gente acabou voltando depois. E eu percebo né, a importância no desenvolvimento dele e no nosso, até para linkar com algumas falas de vocês, para a gente não esquecer de si, só porque a gente virou mãe, não quer dizer que a gente não merece um tempo livre, a gente não merece descanso, diversão, ajuda dos outros, mas ajuda de pessoas que querem construir um ser humano, legal contigo, então é legal estar rodeado de pessoas bem intencionadas que compactuam com os teus valores, mas é incrível porque às vezes, agora principalmente na pandemia, o meu filho não conviveu com crianças basicamente, ele só sabe conversar com adultos, eu acho, e eu me pergunto o quanto isso vai impactar no desenvolvimento dele lá para frente, mas o que me deixa tranquila é que a família toda tá na roda também agora depois que a gente voltou para cá e tudo mais para contribuir com o desenvolvimento dessa criança então muito obrigada por falar de vocês Foi muito legal saber as diferenças e as similaridades entre as experiências tá com isso vou fazer um gancho sobre algo que a Anne falou né que é tipo se organizar para fazer tudo que a gente tem que fazer para o nosso filho, para a nossa vida e para nós mesmas. Então eu queria que vocês discorressem um pouco sobre se vocês notaram melhor, melhoras ou não no processo de organização de vocês no dia a dia na vida. Então vou passar a bola para Clara. <risos>
0: Você fala melhor após a maternidade ou após a pandemia, porque foi... São dois momentos distintos na nossa vida, né? Pós-maternidade e
2: pós-maternidade pandemia, mas eu acho que para quem está nos assistindo, que provavelmente não são mães, ou talvez tenha alguma mãe por aí que está nos escutando, mas para a gente tentar aprender umas com as outras o que vocês conseguiram
0: organizar na vida de vocês depois desse momento nossa, eu tô achando que eu não tô sendo a pessoa mais ideal para falar sobre organização, é igual eu falei no começo agora que eu tô conseguindo me organizar
3: pode falar o, o, onde tá
2: aprendendo que daqui, daqui a pouco alguém pode contribuir aí também
0: eu trabalhava também fora né? eu parei de trabalhar em setembro do ano passado e ele ficava na escola integral eu deixava ele sete e meia da manhã pegava sete da noite e aí veio a pandemia, uma loucura, quem vai olhar, e é tia, e é mãe, e aí ia pra, ia, não, deixava ele de manhã no lugar, minha mãe ficava na hora do almoço, aí não deu mais, chegou setembro, vim ficar em casa com ele, e aí a gente começou a conseguir organizar essa questão de horário, de organização até das nossas coisas aqui mesmo dentro de casa, sabe? O horário dele estudar mesmo, sempre faz, tem que ficar mandando, porque o que eu percebi? que é, ele não podia demandar mais tanto de mim com a idade que ele estava, Eu não tinha como suprir todas as demandas dele, porque ele estava em casa, sem meus colegas, sem escola, então ele também tinha muitas demandas, né? principalmente emocionais, de atenção é, Eu não sou criança para brincar com ele o dia inteiro, nem dou conta, eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar as coisas. E aí foi isso, eu percebi que eu tenho, eu tenho que ensinar ele a se organizar dentro desse horário, e eu também preciso me organizar dentro desse horário, porque eu não consigo ensinar ele se ele me vê desorganizada. E nós estamos nesse processo ainda aí de aprendizagem, nessa organização, sabe? O importante é que está acontecendo um processo aí, ó, está
2: acontecendo uma transformação.
0: Tá, <risos> está acontecendo.
2: Obrigado.
0: Obrigada.
2: Obrigada. E, conta aí pra gente o que
3: mudou. Bom, até os dois anos eu vivi por conta da minha filha. sim que ela é mãe maníaca e ela mamou no peito, então eu não saía de perto dela até dois anos, eu fiquei por conta inteiramente dela, né? Da, dos cuidados dela. E a minha carreira só começou mesmo, como DJ, a andar depois dela também, que aí eu comecei a me profissionalizar, porque antes disso... Era uma brincadeira, era um hobby, né? E aí, quando ela fez dois anos, eu fui aí tocar no Universo Paralelo, no Mundo de ossos, <risos> em festivais maiores. Então, aí eu contei com, a, com o apoio da família, do pai, né? É, eu, particularmente, não sou tão organizada, mas como mãe, eu sou bem organizada. Tenho horário para comer, tenho horário para acordar, Apesar que na pandemia está complicado, porque mesmo tendo as aulas aí em casa, é o dia inteiro no computador fazendo trabalho e demanda atenção o tempo todo. Né? Eu imaginei que quando eu estivesse com a cidade ia ser muito mais fácil, mas são outras demandas, porque já tem um entendimento, então são outras perguntas, né? perguntas complexas. E por essa questão também... Da, eu acredito que essa fase agora das crianças, né, no geral, elas têm pouco contato com outras crianças. Só na escola, ou quando tem família né, que tem crianças. No caso, a gente não tinha quando ela era pequena. Né? Então, ela convive muito com o adulto, principalmente comigo, muito minha companheira. Né? Então, a demanda ficou muito para mim, ainda é muito para mim. Mas é super tranquilo quando eu tenho que viajar para trabalhar e fazer minhas coisas também em casa. Depois dela, eu comecei a trabalhar mais em casa também, né? É, então, sempre organizando. Olha, agora eu preciso trabalhar. Olha, agora eu tenho live. Mas as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ainda mais estudando em casa e você tem que parar as coisas. Aí a gente também vai se organizando, mas particularmente ela, eu tento ter um pouco mais de cuidado sobre a organização, por ela ser criança, por ela aprender as regras, né? E nesse momento de pandemia, a gente tem feito acompanhamento psicológico, porque ela tá pré-adolescente, então aí a gente começa a se preocupar também pela situação de pandemia, o contato com outras crianças, com a internet em excesso, o que isso pode causar, como ela aprender a ter uns filtros, né? Das melhores escolhas aí, daqui para frente.
2: É um futuro novo, né? Esse que a gente vai ter para os nossos filhos, imagino que você está vivenciando essa etapa aí, e está sendo algo novo, né? Acho que Sim, não só é. para nós, mas para todo mundo. E são mais preocupações, principalmente sobre as relações, né? Que eu, eu entendo que são tão importantes. É uma das coisas que eu mais sinto falta, desde que a pandemia começou, né? Tipo, de trocar um abraço na pista ou algo nesse sentido. E a gente tem os nossos pequenos também para levar em consideração e pensar como será que eles estão uh, vivenciando esse momento, né? Então, difícil, mas compreensível. Ani, conta pra gente como é o teu processo, se ficou mais organizado ou menos organizado.
5: Você vê uma oportunidade de passar e vai dizer ah, não, não vou, não vou pegar não, porque eu já tô fazendo isso. Não, eu pego e depois eu tento me reorganizar para não deixar nada escapar, principalmente depois da maternidade, porque eu ficava neurótica. Ah, tem gente dependendo de mim, eu não posso deixar passar, porque, enfim, eu tenho que estar sempre produtiva, eu tenho que estar sempre né rendendo alguma coisa. E logo que ela nasceu eu falei que eu né, tinha me afastado um pouco do, do, do mercado, mas com alguns meses, oito meses oito é, meses ela, eu deixei ela com meu marido viajei para Recife, para palestrar a primeira vez, foi a primeira vez que eu me desconectei é, com ela é, e, e tá, tá tudo legal? tá, tá fluindo ou travou? Tá ok? Ah, então, é, e aí foi a primeira vez que eu, que eu me desconectei com ela, assim, né? Tipo, me afastei, tive que sair, viajar para trabalhar. E ela tinha o que Oito para nove meses, mais ou menos. Então, assim, aí é, teve aquela sensação de... Primeiro, aquela situação, ah, tô de volta, né? Tô ativa, não sou só, mais aquela personagem mãe, dona de casa, esposa, né? Que eu tava há meses... Eu voltei aquele empoderamento de profissional, de, de ser requisitada, de estar né, saindo e ainda com a novidade profissional né, de estar palestrando, que foi a primeira vez que eu palestrei né, em uma conferência. E, e aí foi muito bacana, é, eu chorei muito, muito, não achei que... que eu estava esperando muito por esse momento, mas quando chegou eu, eu fiquei naquela coisa de, ah, é daquela mãe que quer estar agarrada né, com o filho o tempo inteiro, mas eu, achei, eu acho muito importante né, essa, essa situação de você estar tá se desprendendo um pouco, de você estar tá buscando se desenvolver, e, e aí o que que aconteceu? É, eu tive esse momento, né, da palestra, tudo, e depois eu me afastei um pouco do mercado e eu passei dois anos praticamente em casa, tomando conta dela mesmo, né, nos dois primeiros anos que ela nasceu. É, quando ela estava perto de fazer dois anos, a, é, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar de forma fixa, né, numa produtora de vídeo, que era de, um, de uma pessoa que fazia fechas eletrônicas aqui em Aracaju, e eu já conhecia há muitos anos. Né? E, e acabei que nesse, nessa oportunidade eu produzi um clipe para a né que, que ele veio para Aracaju Era coisa assim, que foi, surgiu essa oportunidade de emprego de maneira fixa Surgiu por causa desse clipe de Alok Que a gente estava conversando, interagindo E aí é, tinha essa possibilidade ainda para acontecer Não estava nada concreto E aí eu brincando, eu falei ó, Se precisar de uma produtora, né, estamos aí né, porque eu já trabalhei como produtora antes de ser DJ, né? E aí, quando se confirmou esse trabalho, é, o meu chefe na época chegou e falou, e aí, vai rolar, tá querendo? Eu falei, vamos nessa. E aí foi um trabalho né, que eu tinha feito, mas aí surgiu depois o convite de, de ficar fixa, né? Na, na produtora audiovisual, fazendo propagandas, de publicidade, enfim. E aí eu passei um ano né, nessa produtora. Mas sempre acompanhando né o mercado fazendo a colaboração para House Mag, que eu, eu escrevo sobre a cena eletrônica do Nordeste né então assim sempre estava vendo as coisas acontecendo e aquela situação toda me dominando e eu falei ah meu Deus eu preciso voltar voltar voltando mesmo voltar de verdade né voltar é, levando a sério me dedicando novamente né e aí ela já tinha três anos então assim já já me senti mais confortável de estar voltando à ativa. Então, eu renovei meu material, né? É, é, me desliguei do emprego, né? Eu vi que realmente não era a área que eu queria seguir, né? A música, por mais instável que seja, é, é o que faz meu coração bater mais forte. É o que eu acho que eu nasci para isso mesmo, Vendo Vendo meu histórico, né? Eu, eu comecei na dança, a música veio através da dança, né? Eu fiz dança desde pequena eu fazia ginástica rítmica, então eu sempre falei, gente, eu tinha que me apresentar de alguma forma, eu não, não imaginava que eu seria DJ, mas desde os meus 5, 6 anos eu faço apresentações, desde os meus 10 anos eu viajo para me apresentar, competir, por aí vai, então eu falei, eu tinha que arranjar algum trabalho que, que ligasse tudo isso, viagens, apresentações, eu achava que era na área da dança, eu achei que eu poderia ser uma dançarina, enfim, mas eu sabia que era na área de eventos, né? Porque desde os meus 10 anos, quando eu fui pro meu primeiro show, eu falei, não, eu tenho que trabalhar com isso. Eu quero ver, trabalhar com alegria, eu quero ver as pessoas se divertindo. Isso daí não é trabalho, eu vi as pessoas com radinho, até resolvendo problema mais feliz da vida, dançando, brincando. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu não quero trabalhar num lugar fechado, todos os dias, com as mesmas pessoas, no mesmo lugar. Não é isso para mim, eu acho que meu espírito é de novidade, de ver coisas diferentes e novas e criar situações. E aí eu fui tentando né, organizar isso e para mim foi muito difícil a, a, a retomada né, do, do trabalho, foi muito difícil porque eu tinha é, tinha essa lacuna, eu tinha saído do mercado praticamente três anos, então para voltar muitas pessoas entraram, né, o público mudou né? Então, eu tinha perdido todo o meu público inicial, praticamente, né? porque eram poucos que ainda estavam né? frequentando as festas eletrônicas. Né? Então, se renovou, veio uma nova geração que não conhecia a Anne né? de anos atrás, estava conhecendo agora, e eu encontrei essa dificuldade de estar de é, é, entrando nesse mercado com essa galerinha nova, porque eu sou mãe. Né? A mãezona, né? a tia, virei a tia né? do mercado, <risos> Porque os guritos tudo de 20 anos. Né? Então, e aí eu tive essa dificuldade um pouco na, na questão da maternidade, um pouquinho com a família em relação a: olha, eu não vou sair para tocar e ganhar dinheiro, eu vou fazer um network, eu vou sair para conhecer as pessoas, né? eu vou sair para conversar com os contratantes, enfim. Então, às vezes a família não entendia muito que tinha que ficar com a minha filha, sim, não para eu sair, tocar e ganhar dinheiro, mas para eu plantar uma semente para que isso acontecesse depois, né? Porque tudo isso é consequência. É difícil a gente manter né, um network só pelas redes sociais, sem ter esse contato, né? Então, assim, eu, eu busquei organizar né, a minha situação para que eles entendessem que isso era necessário, que isso fazia parte do meu trabalho né? E aí agora, com essa pandemia, a gente tá com a menininha de 7 anos né? no Ensino Fundamental, né? na segunda série do, do Ensino Fundamental, 24 horas dentro de casa, né? onde você, além de mãe, você é professora, você é psicóloga, você é tudo, né? e também essa carga emocional né? de que você... Precisa, ela é filha única, então eu preciso dar uma atenção para ela. Ela é uma menininha muito sensível, ela gosta muito também de se apresentar. Ela, ela é muito comigo, muito comigo né? ela gosta muito de se aparecer e ela gosta de chamar minha atenção. Mãe, eu vou fazer um teatro para você. Mãe, eu vou fazer uma apresentação. Enfim, então eu me culpo muito de não dar essa atenção para ela, mas eu disponibilizo dias e horários e diz, olha. Esse é o seu momento, esse é o meu momento. Então a gente tenta equilibrar, né, essas coisas para tentar as duas seguirem em frente na medida do possível.
2: Boa Anne, com certeza. Eu acho que essa coisa de aprender a a se respeitar o seu tempo e respeitar o tempo do outro para que as coisas, andem nada fique estagnado e não fique partes desequilibradas e e não atendidas é muito importante. Andressa, eu vou pedir para te contar rapidinho, assim, porque eu quero fazer outras perguntas para vocês, mas aí vou deixar tu responder essa e daí a gente parte para a próxima.
1: Beleza. Bom, então, organização. Bora lá. Eu acho que nesse tempo aí de seis anos que eu comecei com a Cista, tô tendo dois momentos de organização na minha vida. Uma foi antes da pandemia, onde eu era super organizada, tanto com meus horários, com os horários dela, hora de acordar, hora do almoço... Hora de dormir, hora da escolinha, lanchinho, estúdio time, uh, sabe? Tava tudo planilha, bonitinha. Agora, veio a pandemia, cara, eu me perdi toda, ansiedade, às vezes não durmo a noite, fico até quatro horas da manhã acordada. É... E aí, tudo aquilo que tu tinha planejado para outro dia, tu já dorme mais tarde, né? Já... Então, tá... É um negócio tá tá bagunçado, assim, sabe? Mas eu tô tentando me expressar o máximo possível para manter o, alguns horários importantes, né? Mas, por exemplo, a, a parte da produção musical, que eu tinha todos os dias o meu horário separado, hoje eu não consigo mais, porque era normalmente era de manhã. Então, normalmente, agora de manhã eu tô dormindo. Porque tá, tá uma bagunça, assim, sabe? E ano passado mesmo quando rolou a questão do, da, da Covid, eu meio que deixei acontecer, assim, eu, eu pensei, cara, vou dar um tempo para mim, vou ficar tranquila, não vou ficar tão ansiosa, e deixei tudo indo fluindo normalmente, só que esse ano me surgiu a vontade de não, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou acabar ficando para trás, né? Então, também trouxe coisas boas, é, quando eu faço live de música, ela tá sempre aqui na volta, ela vem, aparece, manda beijo, fala no microfone, ai galera, boa noite, então ela, ela nunca tinha visto eu tocar, <risos> não tinha percebido isso, eu nunca tinha visto eu tocar, então agora eu toco em casa, ela pode participar, ela pede para eu ensinar a ela, daí às vezes ela vai aqui, fica ali fazendo de conta que tá tocando, e, e eu também faço live de jogo, então, tem um jogo que eu jogo com ela, faço live, eu e ela ali, que é o The Sims. Então, a gente fica as duas ali conversando, montando casinha, brincando de boneca, basicamente, assim. Então, é bem divertido, sabe? Mas a organização... Esse ano, eu tá, tô, tô penando um pouquinho, assim, para colocar tudo nos eixos. Mas eu acho que eu tô me saindo bem. Não dá para se cobrar tanto também, ainda mais com tanta coisa acontecendo ao nosso redor. A gente tem que estar com a cabeça boa para passar coisas boas pro teu filho também, né? E eles, a, a minha, pelo menos, ela ela vai fazer seis anos. Eu digo que ela tem seis anos, e ela vai <risos> fazer seis anos dia é 14 de maio agora. Então, ela tem cinco anos ainda, assim, mano. Ela sente muita saudade da escola, ela sente muita falta dos amigos, então eu tenho que brincar com ela, eu tenho que interagir com ela, porque senão ela passa o dia inteiro na frente do computador, eu trabalho, estudo na frente do computador, como é que eu vou exigir que ela saia do computador, sabe, se eu fico no computador o tempo inteiro, então eu tenho que ter esses momentos com ela, chega à noite, assim, eu pego um livro, digo para ela escolher um livro, e ela fica, nah, quantidade de jogando Roblox. Eu, não, vamos lá, mamãe saiu do computador, A é hora de você sair do computador também. Aí eu conto a historinha pra ela, ali meio assim, depois ela curte a historinha, sabe? Tô tentando, tô me esforçando para que ela tenha esses momentos mais eu e ela e não só jogo, online, internet, Roblox, lives... <risos>
2: Abri o microfone aqui para falar para vocês que é super, super ok, né? A gente não ser capaz de nos organizar e eu sei que eu peco em muitos aspectos da minha vida diária, que eu gostaria que estivessem melhor organizados, mas é uma batalha de cada vez e é aquilo que vocês também já comentaram antes, a gente precisa cuidar de si antes de cuidar do outro, então é importante a gente ser gentil conosco eu aprendi a ser mais gentil depois dessa pandemia, depois de virar mãe, porque por sorte, a gente tem uma família aqui que nos dá suporte, eu tenho um companheiro que ele assume as broncas, mas às vezes eu e ele, a gente já tá sem paciência, é uma semana difícil, e aí se não fosse o convívio do meu... olhar no seu perfil profissional e fazer um, uma divulgação assertiva para se manter relevante num cenário bizarro que esse é o nosso <risos> a gente tem que saber, tipo, aceitar as derrotas do dia e pensar que amanhã é um novo dia para a gente seguir, né, realizando ou concretizando um pedacinho daquilo que vai ser o nosso futuro. Então, muito legal essas impressões de vocês acho uhum. que essa 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 vivência como mães ela ela nos faz perceber o mundo de outra forma e ser mais uh, de certa forma, a gente precisa, né, não sei se faz com, mas a gente precisa perceber isso quanto antes para não sofrer, que a gente precisa ser mais gentil conosco e com os outros e com, enfim, o nosso mundo, né, nós somos seres humanos sob responsabilidade, com responsabilidade para outros, né, então eu, eu enxergo nas falas de vocês muitas Brunas que já passaram por fases muito similares, que hoje já estão em outro... Que, que, tipo, hoje já me encontro em outro lugar, mas eu enxergo dificuldades. Essa questão de tu ensinar pelo exemplo e estar tá sempre no computador, estudando, trabalhando, tendo lazer na frente da tela. E tu não tu quer que a criança brinque de outra forma. Então, isso nos coloca num lugar muito de empatia, eu acho, sabe? De saber uh, o que, que a gente pode fazer... E o que a gente não pode fazer ainda, mas que tem como trabalhar para fazer. Então, pra gente, tipo, finalizar, como uma última pergunta, porque eu tô bem ansiosa, depois dessa nossa roda de entrevista, a Simone e a Rajna, Rajna Lila vai discotecar pra gente. E eu fico extremamente feliz por poder, já tô me antecipando, mas fico extremamente feliz em poder escutar vocês, porque eu acho que para todos que estão nos ouvindo e estão nos vendo, é, são exemplos de que, independente da diversidade, a gente enxerga uma luz nos nossos futuros em que nós estaremos vivendo da música. Então, isso é muito importante como estímulo para outras pessoas, para nós mesmas, para saber que nós somos capazes e que a gente tem que se divertir no, no processo de educação pessoal de outra pessoa, na construção de uma entrega que faça sentido para outra pessoa, que no nosso caso é com a música, seja nas, nos sets, seja nas nossas produções autorais, mas é a forma que a gente enxergou de se comunicar com o outro, então a gente tem um poder muito grande nas mãos, pessoas que eu queria falar, para levar a nossa última pergunta antes do set, então... Eu vou deixar todas responderem também, porque é legal ter a, ouvir a preferência de todas. Só vou pedir, meninas, são 9h15, às 9h30, eu gostaria que a Rádina pudesse, de repente, começar. Então, eu quero começar por ela, para dar sua resposta e depois e se preparar para o show. <risos> Mas eu quero que vocês compartilhem uh, uma espécie de dica. Para quem está nos escutando, nós somos uh, várias pessoas. Eu sou muito feliz que tem muita gente online, mas eu quero que vocês compartilhem um aprendizado, uma vivência, algo que vocês acham que outras pessoas podem aprender com, a partir dessa vivência de pessoa inserida num musical que tem a responsabilidade de cuidar de outra criança. Vou pedir para te começar, Simone, e aí depois eu volto para Clara e Anne e Andressa, mas daí eu vou te deixar liberada.
3: Bom, meninas, minha dica. Eu acho que eu já comecei falando dela, né? Não tem como cuidar de outro ser sem você. Cuidar de você antes. Não tem como. Deixar seus filhos felizes se você não cuidar de você. Se você não estiver bem consigo mesmo. Se você não estiver bem com a sua carreira. Se você não separar os papéis, sabe? Eu sei que a gente ama muito, muito, muito nossos filhos. Mas às vezes é importante a gente se priorizar, sabe? É, lógico, depende muito da idade, né? É... Tem muito essa questão da idade, cada idade é uma demanda diferente, né? Mas com o passar dos anos, é, é muito importante que vocês vão se colocando, se priorizando, porque a criança vai estar tá cada vez mais pronta como ser humano também, e não tem como a gente proteger de tudo, né? O que a gente pode fazer é guiar, é, dar nosso exemplo, e a gente no... Né? com essa segurança, que a gente está dando um bom exemplo. É, acho que fica mais tranquilo, sabe, de seguir em frente. Outra coisa é nunca desistir dos seus sonhos, por mais difícil que seja. Isso conta muito para o seu filho também, sabe? Para a sua filha, <risos> para o seu espelho, sabe? É, então, acreditar nos seus sonhos, batalhar por eles, independente se no início não dá grana, uma hora vai dar, uma hora dá certo, porque é o fruto, né? É o fruto da batalha, é fruto de todo, toda dedicação que a gente tá tendo ali. Então, acredite em vocês mesmos como pessoas, acredite em vocês mesmos como mães, por mais difícil que seja, porque tem hora que é complicado pra caramba, você fala, nossa, eu acho diferente, por que, que esse serzinho tá agindo assim? Aí você entender que é outro ser, que tá fora de você também, que nem sempre você tem o um controle de tudo, né? Então, como eu preciso sair, eu já vou deixando aqui o meu beijo, agradecer cada uma por resistir, por nos inspirar, porque é muito inspirador saber que existem outras mulheres aí, nessa linha de frente, batalhando, acreditando nos seus sonhos, sendo as melhores mães que podem ser, né? Isso me inspira muito a seguir em frente, isso me dá muita força. Muito grato, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês.
2: Muito obrigada pela tua presença, pela tua troca, pelas tuas vivências. Estou ansiosa para escutar teu som, e fico muito feliz por essa mensagem boa e positiva que vem de uma mãe também.
3: É, tá Obrigada, amor.
0: Agora, Clara, vou passar para ti. O que ela falou ali é muito verdade, né? Alguém até comentou aqui, um filho é a extensão de você. E por mais que às vezes ele seja realmente diferente, você fala assim, gente, de onde que saiu? Quem que puxou? Quando a mãe está mais tranquila, a criança realmente ela se sente mais segura e mais tranquila. E assim, não é fácil. Sou publicitária, não era fácil. Eu trabalhei mais de 10 anos em banco, não era fácil. é Igual eu falei, eu trabalhava das 7 da manhã até a noite, eu mal convivia com meu filho. O que eu tinha era um salário bom, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha mais saúde e nem tinha tempo com ele. Hoje eu tenho saúde, tenho tempo com ele e não tenho dinheiro. <risos> então assim, é tentar equilibrar, né? Ver onde que eu sou mais feliz e como começar a remunerar isso de alguma forma. Então é isso, nada é fácil. Às vezes a gente acha ah, o concursado, ah, é porque é professor, ah, porque é bancário. Não é, gente, nada é. é a gente está bem com a gente mesmo, fazendo o que gosta, as coisas vêm. Quando a gente faz o que a gente ama, as coisas vêm, não tem segredo.
2: Ai, muito bom, acho é ótimo. E, principalmente, eu, eu falo aqui do meu lugar, mas eu acredito que vocês também podem se identificar. Tem muita gente mais jovem nos assistindo, então é legal a gente dar um, um, um respiro, assim, um gás para quem acha que, de repente, é tudo para ontem ou que acha que não vai conseguir, que não é possível. Cara, é só não parar de acreditar e fazer ações em prol de, do fortalecimento dessa ideia né, que a gente tem em relação a esse sonho, essa profissão, a essa entrega. Então, muito bom, muito obrigada, Clara. Eu vi nos comentários que muita gente disse que você é muito guerreira e eu fico muito feliz. Que... <risos> eu
0: vou ch Deus até amém. chorar aqui. <risos> obrigada viu, queria agradecer vocês, a cultura Cosme, todo mundo que tá ali nos comentários principalmente meus amigos aqui de Berlândia que estão ali assistindo, obrigada mesmo por todo o apoio de vocês a gente tá Ai, junto
2: lindo. adorei, adorei a declaração ao
0: vivo
2: <risos> Anny, vou pedir para te falar também e depois Andressa
5: Então, gente, a minha maior dica é realmente você servir de exemplo, né? Você tem uma pessoa né, que vai vai olhar para você, vai inspirar em você, né? E o que é que você quer dar de exemplo, né? Você vai dar de exemplo é, a sua garra, a sua determinação, a sua superação, né? Ela vai ver que mesmo diante de dificuldades, mesmo com poucos recursos, né? Eu sou... Né? eu sou de Aracaju, Sergipe quando eu falo em Nordeste ninguém pensa em primeiro lugar em Sergipe, vai pensar em todas as metrópoles, vai pensar na, em Salvador, vai pensar em Recife vai pensar em Fortaleza, mas Aracaju vai ser difícil de pensar em primeiro momento né e eu busquei né sempre é, sair da minha zona de conforto ir atrás dos meus objetivos seja onde eles estivessem né? seja é, com ou sem é, família, principalmente depois é, que eu tive uma garra e uma determinação redobrada né? porque antes da maternidade aquela coisa do tipo, ah, beleza não rolou, eu tenho tempo ainda né? vai dá, na, mais na frente pode estar tá rolando e depois da maternidade não eu meio que tá, é matando um leão a cada dia, você realmente voltar é, a coisa para acontecer porque depende de você né? Então, é lógico que você, ao mesmo tempo, você se cobra muito, né? porque tem esse peso, essa responsabilidade, né? e a, 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 você fica muito pressionada, né? você às vezes você é, fica nessa ânsia toda né? de fazer a coisa acontecer e às vezes não está naquele momento. Né? E você precisa entender né? que por mais que você precise que aconteça naquele momento, porque tem uma outra pessoa dependendo disso, né? Às vezes não está conspirando a seu favor e você precisa se acalmar muitas vezes né eu, eu pensei em desistir assim ah meu Deus não tem uma pessoa dependendo de mim né então eu não posso fazer ela sofrer por por algo que é meu sonho né eu preciso suprir as necessidades dela enfim mas aí vinha Deus mesmo e dizia não faz isso não faz isso, olha aqui olha aqui mais um gás mais um para você ver que você é capaz, ver que você consegue dar conta, ver que você tá no caminho certo muitas vezes ele me deu vários sinais e, e muitos deles é justamente essa, essa inspiração, né? que muitas começaram a acompanhar meu trabalho e se inspirar em mim, isso me deu muita força também, porque porque até então, antes da... Eu, eu não sabia que era possível porque eu não tinha muitas referências. né Quando eu engravidei, há sete anos atrás, eu não conhecia muitas mães do mercado. Então, eu não a única referência de mãe mesmo que eu tinha era canta. Sabe, assim, que era a, a, a DJ mulher, mãe mais famosa. Mas eu não tinha realmente... É, não conhecia, até porque realmente as mães não conseguem ter tanto destaque, assim, é muito difícil realmente você conseguir né, conciliar tudo, né? sua vida pessoal, sua família, seu casamento, sua carreira, sua filha ou seu filho, enfim. Então, quando você para para pensar e diz, poxa, você está conseguindo, né? mesmo que você pense... Poxa, eu quero conseguir 10 coisas, mas você só conseguiu duas, mas você conseguiu, entendeu? Você conseguiu, né? Você não fique frustrada porque você não consegui... não executou as 10 coisas que você gostaria. né Às vezes não é o momento de você executar as 10 coisas que você gostaria, às vezes era só aquelas duas coisas que você fez muito bem feito, que foi uma situação que te proporcionou naquele momento, né? O universo conspirou a seu favor naquele momento e você soube aproveitar. E de pouquinho em pouquinho você vai se mantendo, né? Então, assim, o ano passado, eu, é, foi, foi muito interessante, assim, sabe? Essa situação da pandemia. Porque... Você estava na. No... Como eu disse, né? Quando eu descobri a gravidez, eu estava na ascensão profissional, estava na crista da onda, vamos dizer assim, ah, meu... É meu ano, as coisas estão fluindo, né? Estou naquele momento. Aí veio a situação da gravidez, e passei três anos né, afastada. E aí eu passei quatro anos meio que retomando o ritmo, né? Com aquela situação de eu quero chegar ao patamar que eu estava, né? Que eu já estive, que eu já senti o gostinho, né? Então mesmo né com essa dificuldade de me é, de voltar ao mercado né a nível mais local né a nível fora do estado eu ainda consegui me manter né eu, é, eu tive mais dificuldade de entrar na cena local né eu digo que eu toco mais fora do meu estado do que propriamente no meu estado né isso também é uma coisa que as mulheres podem né, não ficar tão presas a ah meu deus eu preciso ter oportunidades dentro da minha cidade não olhe para um lado, olhe para o outro, se não está fluindo onde você está, vá ampliando a rede de conhecimentos e vá mostrando seu trabalho para outras pessoas que em algum lugar alguém vai gostar exatamente do jeito que você tu, que, que tu gosta de trabalhar.
2: Até vou complementar e dizer que se não fosse por essa situação da pandemia, provavelmente a gente não estaria testando novos formatos, novas trocas e se conectar e se conhecer como esse programa que estamos aqui agora. Anne, posso te interromper e passar a palavra para a Andressa, que aí a como gente é? vai terminar com os relatos de vocês. Ah, tá. E eu quero contribuir também com algumas coisas que eu observei do que vocês falaram, que eu acho que as pessoas podem levar para a vida, de vida deles, que vai ser bem positivo também, tá bom? Vou passar para a Andressa.
1: Bom, primeiramente, queria dizer que eu estou me sentindo muito inspirada, assim, com, a, com as histórias de vocês, com a luta, né, de cada uma. Histórias diferentes, lutas diferentes, e que, apesar de tudo, mantiveram a força e, e o foco e não desistiram, né? Dos objetivos, a Maria Clara, por exemplo, ela começou, ela teve que dar uma pausa e depois ela retornou. A ANE também, né, teve que dar uma pausa, diferente de mim, né, que eu não tive que dar essa pausa para ter o bebê, mas eu tô tendo a pausa do, do, do corona, que também foi uma pausa, porque tava também tudo acontecendo, tava ótimo, e de repente foi uma perda para mim, né. E aí, esse ano que eu retornei, assim, nas redes sociais e com live, porque eu vi que não ia adiantar nada eu ficar, é, como é que se diz, chorando pelo leite derramado, né? Então, e acreditar, né? Acreditar no sonho da gente. É uma coisa também que é importante é sempre lembrar o que, que te fez iniciar. Lembrar o momento start lá da tua carreira, sabe? O que que te fez querer. Então é sempre bom ter esse momentinho. Eu gosto de, de voltar lá, porque foi um momento importante para mim, né? Foi uma, um momento de bastante emoção, assim. Então eu fico, às vezes, desanimada. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo a vida e tal? É, a, Louise, a Louise precisa de uma mãe que tenha uma carreira... E, sabe, eu fico, às vezes, cobrando isso, que eu deveria já estar fazendo algo importante. E, na verdade, não. Na verdade, não é assim. A gente tem que... Acho que a Anne comentou mais ou menos um pouco isso, que é valorizar as lutas, as pequenas... as pequenas conquistas, na verdade. né Valorizar as pequenas conquistas que a gente tem no dia. Não se comparar tanto com... É, principalmente com artistas mais famosos, sabe? Porque isso te traz, te traz algo ruim, te traz ansiedade, porque tu se comparar com eles, tu vê que tem um, um espaço bem distante, né? Então, seja leve e é, valoriza as pequenas conquistas do, do, do dia a dia. Eu acho que é uma boa dica assim, sabe? para quem está quem nos assistindo e Tá pensando, de repente, ir pra esse meio, pra esse... Ah, e não ter pressa, né? Não ter pressa. Fazer tudo com muito amor. Cada coisinha que tu fizer coloca teu amor, a tua dedicação, que uma hora tu, tu colhe.
2: Ótimo, perfeito. Gurias, quero que vocês se despeçam do pessoal. <risos> e aí eu vou fazer os encerramentos.
1: Gente, queria
0: agradecer. Mais. Eu comecei porque era desculpa. Ó, foi um prazer estar aqui com vocês, a história de cada um, assim, de vocês, igual eu falei, por mais que seja diferente, eu vi um pouquinho de mim aí, todas nós, mães. Contem comigo, viu? Porque vocês precisarem. Pode me chamar aqui, desabafar, conversar, gente trocar ideia. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Espero ter contribuído aí um pouquinho, pelo menos, na vida de cada um também. E um beijo.
5: Bom, dando sequência, eu quero agradecer também. pedir desculpas que eu não consegui acompanhar os comentários, né? Porque eu tô aqui só no celular aqui. Então, quem comentou alguma coisa, muito obrigada por estar acompanhando, né? E é isso, agora, agora tem, não existe. Agora, né? Não sou sozinha, né? Eu passei muitos anos achando que eu tava sozinha. E a cada ano eu fui vendo mais e mais. Esse grupo de mães na cena eletrônica cresceu e eu fico muito feliz. E isso me dá mais gás ainda de continuar fazendo trabalho, de continuar mostrando que é possível sim, né? Você dando um passo a cada dia, você conseguindo chegar cada vez mais longe. Então, e essa rede de apoio, as mães estão aqui agora para se abraçarem, para se unirem, nem que seja para chorar um pouco, para dar aquela no novo gás para uma retomada, né, de atividade que às vezes a gente precisa e é isso, gente, é superando a cada dia, a gente só tá mostrando que a gente fica cada vez mais forte então muito obrigada por todo mundo, muito obrigada por essa troca, foi maravilhoso e espero que mais dessas
1: situações aconteçam Bom, é, também queria agradecer muito feliz de ter participado dessa troca com vocês, esse bate-papo incrível, conhecer vocês, com certeza, vão ter outros, né? Outros episódios aí dessa, desse programa. Importantíssimo conhecer outras mulheres, outras histórias. E, né, e não estamos sozinha, graças a Deus, vamos manter o grupo. Qualquer coisa a gente se chama lá, né? É... Eu não consegui também acompanhar ali no no chat, mas eu vi que deu bastante gente, obrigada a todos vocês que estiveram aí, é muito importante também que pessoas interessadas nesses assuntos, tanto homens quanto quanto mulheres, tanto homens quanto mulheres, né? é importante que os homens participem também e vejam a importância né da, da nossa luta como mãe DJ, produtora e enfim, obrigada pelo convite, Cultura Cosmo, Bruna
2: Ai, arrasaram, gurias. Eu queria uh, encerrar essa nossa conversa dizendo que uh, eu respeito muito a trajetória de cada uma de vocês, da Rájna, né, inclusa da Simone, porque eu também, por muito tempo, precisei de referências, precisei enxergar em outras pessoas a realidade que talvez eu, eu enxergo para mim. assim. Então, é, eu acho que cada uma a seu tempo vai se enxergar no futuro ideal e está se enxergando no futuro ideal, está trabalhando por isso. E como vocês já falaram, que seja o estímulo para outras pessoas que talvez estão perdidas em relação à sua rotina ou não encontram sentido em lutar pelo que acreditam, pelo que querem. A verdade é que a gente precisa curtir a nossa vida todos os dias, todas as etapas, todos os, sei lá todas as caídas, todas as levantadas, porque é isso que faz cada um de nós sermos únicos e especiais, senão para os outros, para nós mesmos. A gente tem que se respeitar antes de respeitar os outros, se amar antes de amar os outros, se cuidar antes de cuidar dos outros. Isso vale para tudo na vida. Para quem tem um sonho, que nem nós, todas mães, produtoras, DJs, criativas, artistas temos, sigam batalhando, fazendo um pouquinho a cada dia, a cada semana, para que vocês olhem para trás para a versão anterior de vocês e diga Bá, que massa ontem eu não conseguia, hoje eu já consigo um pouquinho mais amanhã eu vou conseguir um pouquinho mais e se divirtam aprendendo nesse processo de autoconhecimento seja pessoal ou profissional eu acho que ouvir o relato de outras mães Torna tudo um pouco mais leve no sentido de acreditar nas nossas próprias ideias, nos nossos próprios sonhos. Acho que mais do que nunca a palavra coletivo ela tem que fazer sentido porque a gente não está junto, mas a gente precisa estar junto se a gente quer enxergar um futuro em que a gente possa se abraçar no meio da pista e suar e cansar os pés de tanto dançar ao som de outros DJs, 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 então a gente tem que aproveitar esse momento de pausa forçada, de reajuste para aprender novas realidades, para respeitar nossos sonhos de outras formas, para enxergar no outro aprendizado, não enxergar inveja, acreditar que o seu processo ele faz sentido para si e é isso que importa, pouco importa o que tá acontecendo lá de fora, se tu tiver bem fazendo pelo teu, sem machucar o outro, acho que uh, o processo vai ser legal e aí agora, para encerrar, eu vou fazer um bate-volta, tipo, Marília Gabriela mas eu nem lembro mais como é que era, então eu vou perguntar uma coisa e aí eu vou perguntar, vou falar o nome da, da DJ e aí vocês vão ter que falar o que vem na cabeça, tipo de frente com o La Pax. Preparem-se, abram Sim. seus microfones. Ai, meu Deus.
1: Ai, que medo.
2: Ai, meu Deus. As respostas, eu ainda não pergunto. Tá fora do script. Não é problema. É. É um processo mais leve para que a rádio tenha esse tudo, tá? Vou pedir um... Quem responder primeiro pode terminar e daí a outra responde. Eu quero uma música de inspiração, uma música que faz vocês assim, ó... Ai, se fechar os olhos e dizer, meu Deus, eu amo essa música.
1: Kylie Watson Solas. Como é que é? Escreve, vamos escrever no chat. <risos> Kylie Watson Solace.
2: Watson some... Solace.
4: Kylie want... Watson Agora solace. eu quero saber escrever Dani, uma música.
5: Vou até falar, não é eletrônico, mas é minha vida, It's My Life, de Bon Jovi, eu gosto para ser aquela de inspiração mesmo, é
2: agora ou nunca. É para cantar com Bon Jovi, It's My Life,
0: It's Now or Never, muito bem, amei. Clara, é contigo agora. Nossa, eu, tem tanta música que, que, que faz parte, assim, mas tem uma banda, eu vou responder uma banda, tá? Pode pegar todas as... YouTube. É minha ah, banda, assim, que 100% das músicas, eu tô lá. Eu é um <risos> também junto com o Bon Jovi. É, eu tô lá com o Bono Vox, entendeu?
2: Quero falar pra vocês, quem não assistiu DJs, DJs, produtores, produtoras, uh, The Defiant Ones, do Netflix, baita documentário sobre produção... Quem é produtor de música, de bandas? Dr. Dre. Tô fazendo propaganda e ninguém tá me pagando para isso. Tá, vamos para outra pergunta. Uh, quero saber o DJ que vocês mais curtem no universo, que são fãs de carteirinha, que poderia, sei lá… Não sei, vai, valendo.
1: Ai, Neelix. Quem? Nilex! Como Ai, você? Guria! É? É, não precisa nem pensar. Ah. Felix, tá. Eu amo assim. esse homem, a louca.
0: <risos> tá bom, eu deixo, não vou falar porque eu. Fala aí. Ai, que... <risos> ah, eu vou falar um, hein, que nem é famoso, mas ele tá aqui assistindo a gente que é o Igor Mars Gente, ele é fantástico, assim, sem noção tanto como Ai. produtor como DJ. Assistir um set dele, você fica assim, vale a pena seguir ele lá depois, viu?
2: Tá, manda. Quem comenta aí, quem é o DJ, por favor, vamos seguir suas redes sociais. Bom, para mim... Esse eu aqui, eu vou escrever. escrever. É,
1: parece...
2: Fala ah, aí, Anitta. Ah, tá... Colocou? Coloc... Não, ela vai estar escrevendo aí, ó. Igor Maros.
0: É, ah, parece mim... que ele saiu, não viu a minha... <risos> mas tá registrado,
2: tá registrado.
5: É para mim o casal Floyd, para mim desde sempre para sempre é um casal que sempre se reinventa, que apresenta bons trabalhos e o Gabi. Enfim, eu sou muito suspeito digitaria, enfim, tem muitas, muitos, tem muitos, DJs, James Jones, Leifos, enfim, muita gente, muita
2: gente é difícil. Vou é. falar o lineup aqui perfeito da minha festa. É. Eu vou pedir essa pergunta para depois, para as redes sociais. O line-up perfeito da festa de vocês. Boa, boa. Nós! Daí eu dou um tempo para vocês pensarem, porque são vários nomes. Tem que ser uma festa de no mínimo 12 horas, tá? Então, por favor, pense com carinho. Agora eu quero saber uh, curiosidades. Qual o desenho que tu mais assistiu com o teu filho? Valendo! Valendo! <risos> Nossa, Irmão do tantos.
1: Jorel Peppa Peppa Irmão do Jorel, é o que eu mais assisto Jorel. a tua filha
0: gosta Nossa,
1: adora
0: Nossa, ele assistiu Peppa, Rei Leão, Mansão Foster para Amigos Imaginários, Tarzan É assim, foi um mês assistindo o mesmo desenho sempre <risos> A Clara, acho que virou... A minha, outra... a minha filha era Temporada, Temporada Moana, Temporada hum. Rei Leão,
5: Temporada, é, enfim, vários desenhos. Meus... Temporada, né? Rei Leão, filha... você
0: aguenta ouvir N, Rei Leão, eu não aguento nem a música lá. Mas... Ela está me assistindo agora, inclusive, eu peguei também uma coisa, pra... uma coisa que a
2: gente não falou nessa live, que vale muito a pena todo mundo levar a vida de vocês, passei paciência é a palavra.
0: Ah, tá por
2: horas a fio e ainda seguir o baile, e assistir mais uma vez. Isso tem muito a ver com perseverança na profissão também. Então, já é um, um plus que as mães têm, porque se não se não criou paciência, vai ter que criar na base da raiva, porque é necessário.
0: Muitas das. Ah, aqui. gente, o Gustavo quer contar uma coisa aqui pra vocês, hein? Não, foi minha mãe que fala. É... Nossa, eu quero contar, mas. Faz... De... Não é o desenho, é o brinquedo. O brinquedo que ele mais gosta. É que ele tem é um. Do... Conta! Tá! Carta Pokémon. Carta Pokémon. Meu
3: aniversário, eu vou ganhar uma bem, bem, bem rara.
2: DJs, jogadores de Pokémon aí que tem cartas de Pokémon para trocar. Carta
0: Pokémon. A gente tem, a gente fez todos os uh, todo nosso dinheiro virou carta Pokémon se alguém quiser estamos vendendo não sabe. Nada. Oh, é uma Ela é é é é é é é é de crianças.
3: <risos> Boa.
2: Quero saber uh, qual é o, o horário que vocês mais gostam de tocar, valendo, quando o professor tocar.
5: Amanhecer, 5, 6, por aí.
2: Gostei. E você, Andressa, Clara?
1: Cara, eu gosto de... Não sei, Exatamente. é que eu sempre toquei em horários, nunca amanheci tocando, eu acho. Exatamente. Mas sempre nos horários em 3, 4 horas da manhã são os horários que eu... Tem que
2: ir nas festas. Sempre... Eu ainda não tô aqui amanhecendo. Que sempre fazendo setzão, então tá bom, maravilha, arrasou. A ah, boca. Oh. Clara. Peraí, peraí, ativa o som. Ai, ah, foi mal. É amanhecendo
0: também, sem dúvida.
2: Ai, gurias. Amanhecer tem um valor especial, Andressa. Acho que vale. Todo mundo tem que, pelo menos, passar uma festa inteira dançando sem parar e ver o amanhecer. Eu vi, assim, eu vi um amanhecer. Tocar que... no
1: amanhecer, eu não
2: toquei, mas vários
1: amanheceres Meu Deus do céu. Acho saudade, que um tipo todo
2: mundo tem que tocar no amanhecer também. Eu toquei uma vez só, eu acho, para não, não mentir. Quando eu tinha o um projeto com o meu companheiro, o Tony, a gente era um du. Então, a gente teve a oportunidade de tocar num amanhecer, assim, numa festa que, basicamente, todo mundo era amigo, assim. Eram muitas pessoas, mas todo mundo se conhecia. No interior, isso acontece muito. E aí, todo mundo se, se ama em dobro, né? Então, ficou tudo mais fácil. Os abraços, o carinho, as trocas. E foi muito especial. É, isso Não é uma das... foi o
5: horário que eu mais toquei, mas é o que eu mais gosto, né? Assim, o horário que eu mais toquei na minha carreira toda é Sunset. Né, justamente o Sunset, porque é o que eu, o que eu mais toquei assim, é, nem festa mesmo, era o horário de né, madrugada mesmo. A partir de uma a duas horas da manhã era o que eu, é o que eu mais toco com frequência, mas o que eu mais gosto é o amanhecer e o sunset também.
2: Ah, e o sol tem um poder especial então. A gente está aqui no Moonlight, mas a Annie gosta de um, de um sunlight também. Entendi, peguei a referência. Que legal, gurias. Eu queria que vocês, pra gente... Eu tô esperando o meu ponto aqui. E, e lá no chat tá todo mundo falando que... Tá comentando das cartas Pokémon com o Gustavo, então eles vão poder trocar. O pessoal comentou dos desenhos, o pessoal comentou dos horários. E eu tô aguardando o meu ponto e dizer aqui que a Rachna que vai entrar. Diz que vai entrar. Então eu vou... Lise. O que, que eu faço? Eu saio da reunião. O que, que eu faço? Vamos aguardar o meu ponto invisível. Tá, gente, eu vou encerrada no tchau. Logo, logo o Rajda vai entrar. Vamos,
1: raro.
2: E obrigada por quem ficou até o final, porque vai ficar até o final. O, o, o final está só começando. E até ah, a... Eu vou mostrar até... só. Só uma carta rara, tá? Pode Só mostrar, uma. pode mostrar. Mostra, mostra. Essa é muito especial, é de Glypuff. Ela,
3: ela brilha. Ela
1: canta. E é aliados, 240.
2: Essa é boa, essa é boa. Eu não entendo muito, mas parece muito boa. Essa é ótima. <risos> Gurizada, muito obrigada pela presença. Terça-feira que vem, às oito da noite, estaremos novamente com nova pauta, novas, novos convidados e convidadas. Muito obrigada. Vamos escutar a raiz da BG, gente.
1: Beijo! Tchau.